0: W studiu Beata Lubecka. Gościem Radia ZET jest dzisiaj profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Medycznej przy premierze. Dzień dobry, witamy Kraków. Dzień dobry. Uczniowie wracają do szkół. Czy taka była rekomendacja Rady Medycznej przy premierze?
1: No, ja muszę powiedzieć, że w ostatniej Radzie nie brałem udziału, natomiast no, rekomendacje jednak były dosyć jasno wypowiadane, żeby podjąć pewne działania. Także tutaj nie jestem w stanie pani odpowiedzieć, czy była jakakolwiek rekomendacja w tej sprawie. No, mnie osobiście nikt w tej, w tej sprawie nie pytał.
0: A gdyby pana zapytał, to co by pan powiedział?
1: To bym odpowiedział to samo, co odpowiadałem tak naprawdę w wakacje, czyli żebyśmy uruchomili szkoły, ale żebyśmy to zrobili mądrze. To są działania, które były powinny być podjęte we wrześniu 2021 roku, czyli otwarcie szkół jak najbardziej, ale z bardzo, bardzo jasnymi, bardzo klarownymi zasadami, które by były zunifikowane na terenie całego kraju.
0: Ale te zasady to jakie miałyby być? No, począwszy
1: od chociażby obowiązku maseczek poprzez zasady takie jak sprzątanie salbak, no Częste, szczegółowe wietrzenie pomieszczeń, takie jak no, nie pozwala uczniom na gromadzenie się w jednym miejscu pomiędzy klasami, czyli tak jakby troszkę podział tej szkoły, tak żeby jeżeli dochodzi do pojawienia się w przypadku, nie chorowała cała szkoła, tylko na przykład jakaś niewielka grupka osób. Ja polecam tutaj na stronie również Polskiej Akademii Nauk, tam jest stanowisko naszego zespołu przy prezesie Pan, gdzie jasno mówimy na początku wakacji i pod koniec wakacji, powtarzamy to raz jeszcze, że warto podjąć takie miękkie działania żeby uniknąć takiej sytuacji, jaka miała miejsce jesienią, jaka miała miejsce teraz, że konieczne jest jednak zamykanie.
0: A czy jest sens, żeby do szkół wracały dzieci, które za tydzień będą miały ferie? To dotyczy pięciu województw, między innymi Małopolski.
1: No to jest chyba pytanie bardziej logistyczne dotyczące samej oświaty. Ja tutaj nie potrafię się wypowiedzieć na ile to jest sensowne z merytorycznego punktu widzenia, na ile te dzieci faktycznie skorzystają. No patrząc na to co się w tym momencie dzieje, że cały czas jesteśmy jeszcze na fali delty, zaczynamy wchodzić w kolejną falę w tym momencie, wydaje się przynajmniej tak, no to jednak warto by było... Się zastanowić, co, czy faktycznie tutaj korzyść będzie. Tak jak powiedziałem, ja tutaj tego stosunku korzyści do ryzyka nie potrafię ocenić, bo nie mam pojęcia, jaka będzie korzyść, czy w ogóle taka korzyść będzie z kilku dni w szkole.
0: No bo jest taki samorządowiec w Wielkopolsce, który zaapelował do, do rodziców, żeby jednak dzieci nie posyłać do szkół, no bo obawia się rozwoju zachorowań w szkołach. Czy słusznie?
1: No dzieci to już wiemy, że mogą być wektorem dla wirusa. Jakby to otwarcie szkół w niektórych przypadkach prowadziło do nasilenia się epidemii. Ja tutaj to jeszcze raz powtarzam, ja nie jestem zwolennikiem zamykania szkół, bo to no jest szkody są potworne dla dzieci, dla rodziców również takiego działania. Natomiast no jestem zwolennikiem tego, żeby jednak nie ignorować problemu i nie opowiadać właśnie historii o tym, że pandemii, pandemii nie ma lub dzieci go nie, tego wirusa nie przenoszą, tylko podejmować jasne Jasne, racjonalne działania.
0: A czy nauczyciele i służby mądrowe, czy przedstawiciele tych zawodów powinni być obowiązkowo zaszczepieni? Podobnie Moim jak medycy. W
1: zdaniem... Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak i z tego samego powodu, dla którego na początku zeszłego roku byli w grupie zero, czyli mieli ten przywilej, że mogli szczepić się przed wszystkimi tak naprawdę ze względu na funkcję, jaką sprawują, ale również ze względu na to, jak duże ryzyko sprawiają poprzez częsty kontakt z ludźmi, często z grup ryzyka, często wrażliwymi. No, te osoby powinny jednak być zaszczepione nie tylko dla siebie, ale też dla innych, również dlatego, żeby nie wypadali z pracy, nie szli na izolację i przez to nie pozbawiali nas jako kraju również tego potencjału, że tak powiem, działania.
0: Ale to właśnie doradzaliście premierowi?
1: My, tak, to już od dawna.
0: W piątek gościem Radia Z była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, która powiedziała, że jest przeciwna takim obowiązkowym szczepieniom. wśród nauczycieli, bo jak mówiła, na człowiek dorosły wolny musi sam odpowiedzialnie wybierać, nie wolno go do tego zmuszać, a konsekwencje eksperymentu nie są sprawdzone.
1: No, dla mnie te słowa są absolutnym skandalem i nigdy nie powinny paść, szczególnie od osoby, która sprawuje funkcje publiczne. To jest no, absolutnie zaprzeczenie aktualnego stanu wiedzy. I, no, i Dla mnie to jest kompletna dyskwalifikacja.
0: Pani kurator wycofała się ze swoich słów, to tak dodajmy, szkoda, a rząd się odciął od tych słów, panie kurator.
1: Ale szkoda już się wydarzyła.
0: Bronisław pyta, słuchaj, czy, czy według pana szczepienia przeciwko COVID w Polsce powinny być obowiązkowe dla wszystkich dorosłych obywateli?
1: Bardzo trudne pytanie, bo co to znaczy obowiązkowe? Na pewno jestem zwolennikiem wykorzystania tzw. paszportów covidowych, które pozwalają jednak w pewien sposób no, na wykorzystanie potencjału tych szczepień. Jeżeli mówimy o obowiązkowym. No, tutaj to jest, tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, ponieważ no, jeżeli my nie jesteśmy w stanie wyegzekwować tego, żeby sprawdzać, czy ktoś został zaszczepiony, żeby zwiększać bezpieczeństwo, w jaki sposób wyegzekwujemy tą obowiązkowość. Ja jestem zdania, że powinniśmy jako kraj podjąć bardzo stanowcze działania, ale może warto zacząć od czegoś, bo przechodzimy z sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ktoś został zaszczepiony, czy wykorzystać to, że ktoś został zaszczepiony i to ryzyko dla niego i dla innych jest nieco mniejsze. Że, a mówimy tutaj o tym, że wszyscy nagle zostaną przymuszeni do szczepień. Także e, oczywiście każdy powinien moim zdaniem się zaszczepić dla siebie, ale no, chyba głównie dla innych, e, ale trochę sobie nie wyobrażam w obecnym stanie po prostu stworzenia takiego systemu, że szczepienia stałyby się obowiązkowe.
0: Mam tutaj wypowiedź pana z przed miesiąca, tak można powiedzieć, 15 grudnia, wywiad radiowy i powiedział pan tak, nie szczepimy całej populacji i pozwalamy tej epidemii szaleć. W tym momencie nie ma żadnych działań. No to coś się od tego czasu zmieniło? Pan powiedział, że zdecydowane działania powinny zostać podjęte. Rozumiem, że nic się nie zmieniło i w takim razie co należałoby zrobić?
1: No tak jak powiedziałem, w tej chwili schodzimy z fali Delty. Jakby troszkę to jest, powiem szczerze, smutne, że tą fazę jesienną przeszliśmy z takim dużym spokojem, ponieważ no, marło, no wiele, wiele tysięcy osób. Ponownie to była trzecia fala taka tragiczna jak te dwie poprzednie. No i troszkę przeszliśmy z tym do porządku dziennego. W tym momencie tak naprawdę z tej fali schodzimy. Na tą falę już wiele nie pomożemy. Stoimy w obliczu kolejnej fali, która może być już trochę inna. To jest ta fala związana z wariantem Omikron, która będzie wiązana się z reinfekcjami uzdrowieńców, z, z zachorowaniami osób zaszczepionych y, również, y, dlatego że no, ten wariant jest w stanie omijać te zabezpieczenia w dużym stopniu, ale już wiemy ze świata te informacje, które napływają, że chociaż efektywność szczepień spada w zapobieganiu chorobie, to jednak y, z, w zapobieganiu tej ciężkiej postaci i śmierci ta efektywność się utrzymuje i widzimy, że te społeczeństwa, które są dobrze zaszczepione, y, no, tam y, ten omikron nie powoduje no, dużego skoku śmiertelności. Jak to będzie u nas? Tutaj znowu wracam do e, tego, tego, o czym mówiłem na początku jesieni. E, w Polsce jest sporo osób, które się nie zaszczepiły. W tym momencie po tej fali delty jesiennej no, już bardzo dużo z nich przechorowało i niestety dużo z nich umarło. Natomiast no, e, na ile e, ten Omikron będzie tragiczny w Polsce, to będzie zależało od tego, jaka jest prewencja w tym momencie w naszym kraju, na ile e, faktycznie jesteśmy chronieni przez, przez przez przechorowanie. Ja w tym momencie znowu nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy ten omikron będzie tragiczny, dlatego że nie ma danych. Nie ma danych, które by pozwoliły jednoznacznie powiedzieć, ile osób realnie przechorowało. Testujemy no, znacznie mniej niż to, co się wydarza, czyli nie mamy danych epidemiologicznych, nie mamy danych dotyczących seroprewalencji bieżących. No, ostatnie dane są z, naprawdę z, w końca wakacji zeszłego roku i no, troszkę poruszamy się w tym momencie po jeżeli y, mówimy teraz o tym jakie działania powinny zostać podjęte y, no tutaj wydaje się jasne że warto zakładać jednak ten scenariusz negatywny dlatego że y, no fajnie co jest Co należałoby zrobić? w tym momencie? W tym momencie przynajmniej to, co można by zrobić przynajmniej, to jest egzekwować te zasady, które zostały wprowadzone, które wszyscy ignorują, dotyczące właśnie dystansu, dotyczące maseczek, dotyczące tych ograniczeń, które są, bo to po prostu moim zdaniem, w mojej opinii to nie funkcjonuje, plus rozpocząć korzystanie z tego certyfikatu szczepionkowego, co pozwoliłoby po pierwsze troszeczkę spowolnić rozprzestrzenianie się, ale może też bardziej przekonać tych nieprzekonanych do tego, żeby się jednak zaszczepili, żeby ten tragiczny efekt kolejnej fali był jednak mniejszy.
0: No i tutaj stawiamy pauzę. Profesor Prycz z nami oczywiście zostaje. Jesteśmy już teraz na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A ja teraz chciałabym zapytać jeszcze o Radę Medyczną. Jak często spotykacie się z, z premierem?
1: No to nie są regularne spotkania, to jest, przychodzi informacja, się spotykamy. No, ostatnio było właśnie w tym tygodniu przed Nowym Rokiem, ale tak jak mówię, w tej Radzie nie byłem w stanie uczestniczyć, a poprzednie było no, kilka miesięcy wcześniej, także tutaj ten, ta przerwa była do.
0: Znaczy ostatnie spotkanie było przed Nowym Rokiem, a przedostatnie kilka miesięcy temu?
1: Mhm, tak mniej więcej.
0: No to jestem trochę zszokowana, szczerze mówiąc, że kilka miesięcy temu. A ile rad, które przekazuje się rządowi, jest uwzględnianych potem w tych zaleceniach, czy też obostrzeniach, jakie są wprowadzane, czy też w ogóle działania, które podejmuje rząd w walce z COVID-19?
1: Proszę pamiętać, że to, są, to jest rada o charakterze doradczym, czyli my przekazujemy fakty naukowe tutaj później politycy mogą zdecydować, czy korzystać z nauki, czy korzystać jednak z y, opinii publicznej. Także tutaj no, ciężko mi procentowo podać, natomiast jakby dosyć jasno mówimy od dawna już, że powinniśmy, to mówimy tutaj o okresie przed tą falą ostatnią, y, że powinniśmy y, podjąć jakieś działania, które pozwoliłyby zminimalizować no, ten tragiczny efekt, który widzieliśmy jesienią. Y, tutaj to, takie stanowisko nie zostało wydane przez Radę, ale zostało również opublikowane przez towarzystwo, Polskie Towarzystwo Lekarstwa chorób zakaźnych.
0: A dlaczego nie osoby... wydajecie właśnie komunikatów?
1: No to jest pytanie do Przewodniczącego Rady, nie do mnie.
0: Czyli do Profesora Horbana. A dlaczego też nie ma stenogramów z, z tych spotkań? Bo też o to, pytają, że to... to... to Trochę... pytają słuchacze, że chcieliby tak, wiedzieć, to... co się na tych spotkaniach odbywa. No jak wygląda ta dyskusja?
1: Tak. To jest bardzo, bardzo dobre pytanie i tu się zgadzam, że w krajach, gdzie takie posiedzenia są jawne, zaufanie jest znacznie, znacznie wyższe. Tutaj to nie ma wątpliwości. Również jako członek, czy tamty wiceprzewodniczący zespołu przy prezesie Polskiej Akademii Nauk apelowali, apelowałem, czy apelowaliśmy o zwiększoną klarowność, zwiększoną jasność i również w tym stanowisku pisaliśmy o tym, że takie scenogramy powinny być dostępne. Mogę się tylko tutaj zgodzić ze słuchaczami, ale proszę pamiętać, że jestem wyłącznie członkiem, nie jestem w żaden sposób przedstawicielem rady i również tutaj nie występuję jako przedstawiciel rady w żaden sposób, jedynie jej członek.
0: A nie czujecie się trochę jak taki listek figowy?
1: No tutaj, tak jak powiedziałem, my jesteśmy radą doradczą. My wypowiadamy, co się dzieje. Jak pani widzi również, no to nie jest wielka tajemnica, jakie jest moje prywatne zdanie. Ja dosyć jestem spójny w tym, co mówię i to samo, że tak powiem, mówię na otwartych, na zamkniętych posiedzeniach.
0: No, pięć dni temu pan minister Niedzielski, minister zdrowia, mówił, że wzrost zakażeń to jest poświąteczna anomalia, czyli skutek zwiększonego ryzyka zakażeń podczas świąt. W sobotę 8 stycznia, czyli w ostatnią sobotę, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 900 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażeń oraz o 292 osobach, które zmarły niestety. Tydzień wcześniej, czyli 2 stycznia wykryto 7179 przypadków oraz ogłoszono 33 zgony w związku z COVID-19. Czy to jest anomalia czy stały trend? Czy jeszcze jest za wcześnie, żeby to powiedzieć?
1: Znaczy, proszę pamiętać, że tak, że faktycznie po świętach dochodzi do takiego opóźnionego zwiększenia liczby przypadków i to jest fakt, że, że to jest takie troszkę odbicie. Natomiast no, już widzimy, że ten poziom czy znaczy poziom odsetek w wariantu Omikron rośnie i wiemy, że no, jest to związane z bardzo dynamicznym wzrostem liczby przypadków. Także jeżeli pan mi pyta, czy to jest jedno czy drugie, naprawdę no podobnie jedno i drugie po prostu, bo oba efekty są realne i oba efekty będziemy widzieli. Na ile ten udział właśnie tego mikronu będzie rósł, to jest też no, pytanie na najbliższe tygodnie. Na ile no, szybko wejdziemy w tą fazę, którą um, widzimy w po niektórych krajach, no to jest tak jak mówię, kwestia, kwestia kilku tygodni. No, te modele, które istnieją Mówiłem o danach matematycznych, czyli tutaj odwołuję się troszkę do doświadczenia no, kolegów, którzy się tym zajmują. No Mówią o drugiej połowie stycznia, przełomie stycznia lutego, kiedy ta fala faktycznie będzie, będzie rosła. Ale tutaj tak to jest pytanie raczej do nich, bo oni są specjalistami w tym zakresie.
0: A najgorzej jest w Małopolsce. Przerost tygodniowy zakażeń to jest 37%, a jak donosi nasza reporter z Krakowa, pewnie pan zna naszego kolegę Przemysław Taranek, donosi, że z danych, jakie można znaleźć w internecie wynika, że w powiecie tatrzańskim nastąpił największy w Polsce tygodniowy wzrost liczby zakażeń koronawirusem o 136% w ciągu 7 dni. Czy to może być efekt też tej imprezy masowej w Zakopanem?
1: No bardzo trudne pytanie, bo znowu to, to jest pytanie, które, które bardzo chciałbym mieć taką fast foodową odpowiedź, mm -hmm. czyli że nie. E, najczęściej to jest złożenie kilku różnych rzeczy. Jeżeli widzimy w jednym powiecie taki przyrost, no tutaj przy dużej imprezie to raczej to, do, to przysłuży się do rozsiania po całym kraju, natomiast no przy tak dużych wzrostach ja bym spekulował, że widzimy tutaj troszkę efekt mikronu również.
0: IKEA, bo Pan mówił o tym, żeby jednak paszporty covidowe, rozumiem, kontrolować przy wejściach do sklepów, jak rozumiem, do restauracji, wszędzie tam, gdzie po prostu gromadzą się ludzie, tak? Tak mam to rozumieć. Tak, tak, tak. tak. I to była też rekomendacja Rady Medycznej już udzielona w połowie roku, z tego co słyszeliśmy, tak? tak? To doradzaliście. No i teraz jeden z marketów z meblami dostosował się do tych rozporządzeń rządowych. Skrupulatnie sprawdza paszporty covidowe. Jeśli ktoś go nie posiada, nie jest zaszczepiony, no to jeśli wyczerpie się limit osób, które mogą znajdować się na terenie sklepu, no to te osoby muszą po prostu czekać w kolejce. No i w sieci, w sieci społecz... znaczy w, w internecie, w mediach społecznościowych internauci piszą o segregacji sanitarnej. To budzi duże kontrowersje, że chodzi o dyskryminację na tle medycznym.
1: Znaczy tak, pierwsza rzecz, która mi się nasunęła, jak Pani to mówiła, chciałem powiedzieć brawo za odwagę, a później świadomiłem sobie, jak patologiczne jest to, że odwagą jest przestrzeganie przepisów prawa w tym momencie yy, i że chyba coś poszło nie tak, bo jakby, no jasno, w tym momencie prawo mówi o tym właśnie, że są limity, które mówią, ile może być osób, ile może być osób zaszczepionych, niezaszczepionych, yy, więc wydaje się to troszeczkę logiczne, że jeżeli ktoś próbuje tego przestrzegać, no to to jest to, no, jak w, ze wszelmiar, słuszne. Natomiast bardzo ważną rzecz Pani poruszyła, czyli te słowa segregacja sanitarna, yy, bo to jest kolejna Patologia, która nagle z dbania o zdrowie społeczne, zdrowie publiczne zrobiła coś złego, coś co wiąże się z tragicznymi okresami w naszej historii. Jest to dla mnie absolutny, absolutny kolejny skandal, tak naprawdę, że takie słowa padają i takie słowa padają również z ust osób publicznych. To nie jest segregacja sanitarna, to jest dbanie o to, żeby jak najmniej nas umierało. Nie wiem, ile osób więcej musi umrzeć, bo widzimy już, że u nas to idzie w setki tysięcy zgonów w Polsce. Ile osób więcej musi umrzeć, żebyśmy zaczęli o to dbać i dbania nie nazywali w sposób no, karygodny, nawiązujący do no, okresu II wojny światowej.
0: Pytania słuchacza. Piotr Szram pyta, Mając na uwadze doświadczenia wysoko zaszczepionych krajów europejskich pokazujące rekordowe liczby dziennych przypadków zakażeń na COVID-19, co oznacza, że szczepienia nie przerywają transmisji, a osoby zaszczepione mogą się zakazić? Czy, COVID, czy te paszporty covid jako ograniczenie wolności są uzasadnione? Mm -hmm.
1: Teraz tak, no, są dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że szczepionki, kiedy weszły, kiedy mieliśmy, że tak powiem, na rynku ten wariant oryginalny, wariant alfa, one faktycznie wtedy, no, bardzo w bardzo dużym stopniu przerywały transmisję wirusa, no i wtedy zaczęliśmy mówić o takim pomyśle tej odporności zbiorowiskowej. No, niestety w połowie zeszłego roku pojawiła się delta, która już była znacznie bardziej zakaźna. Ona nie przełamywała w tak dużym stopniu tej ochrony, która, znaczy ona nie uciekała tak dużym stopniu, ochronie, którą, która była wytwarzana po przechorowaniu czy po przeszczepieniu. Natomiast była znacznie bardziej zakaźna, przez to ten efekt był już mniejszy. Wtedy zaczęliśmy mówić o tym, że ta odporność zbiorowiskowa prawdopodobnie przy tym wariancie nie będzie osiągnięta, ale to, co szczepienia robią, to jest ograniczanie czy redukcja tej transmisji. Tu mówiliśmy o redukcji nawet po wielu miesiącach na poziomie tam 50% przy tych szczepionkach mRNA, czyli w bardzo dużym stopniu, czyli spowolnienie tej fali i w jakiś sposób zmniejszenie liczby przypadków, które się pojawiają i też do no, zmniejszenia liczby przypadków, czyli niekonieczne by było wprowadzenie ograniczeń, wprowadzenie lockdownu, bo jakby szczepienia przejmują tą rolę. Ale z drugiej strony, <coughs> mówiąc o tym, czy jaka jest sensowność paszportów covidowych, pamiętajmy, że covid to nie tylko zgony, ale to również hospitalizacje, to również zamknięte szpitale, czyli ktoś mówi, bo ja się nie boję, że się pochoruję, bo, ja, bo to dla mnie nie jest straszne, bo śmiertelność jest niska, to wszystko fajnie, ale szczepienie pozwoli również uniknąć tego, żeby ktoś zapchał czy intensywną terapię czy po prostu szpital, czy nawet ten zwykły POZ, czyli szczepienia to nie tylko to, że my ograniczamy transmisję, ale również to, że ograniczamy obłożenie służby zdrowia. Także jeżeli ktoś mnie pyta, czy te paszporty covidowe mają sens w przypadku Omikronu, bo tu się pojawia kwestia, bo przy delcie dalej mieliśmy tą redukcję transmisji bardzo dużą. Tutaj było już bezpośrednie przełożenie tak naprawdę na to, jak szybko fala się rozprzestrzenia to przy omikronie faktycznie ten efekt może być znacznie, znacznie mniejszy, ale moim zdaniem przy omikronie również szczepienia jak najbardziej mają sens i również właśnie te ograniczenia, które pozwalają tak naprawdę absurdalnie chronić osoby niezaszczepione. Ale w ten sposób również chronić służbę zdrowia, no, utrzymują swoją sensowność. W tym momencie przy omikronie mówimy o tym, że no, konieczne jest przyjęcie tej trzeciej dawki, tej dawki przypominającej, która no, podnosi ten poziom ochrony, no, nawet przy omikronie, do dobrego poziomu. Mówimy o ochronie przed chorobą na poziomie
0: 70-80%. Marcin pyta, czy, czy są dowody naukowe, że powszechne stosowanie paszportów covidowych przekłada się na sytuację epidemiczną?
1: Są dowody naukowe na to, że przekłada się na to, ile osób umiera w danym kraju. Proponuję sobie zobaczyć, jak wyglądały liczby przypadków w krajach, które są dobrze zaszczepione, czy gorzej zaszczepione. Ja to parę razy wrzucałem w media społecznościowe również, czy na Twittera, czy na Facebooka, gdzie pokazywaliśmy jasno, że, czy pokazywano jasno, że w krajach, gdzie było wysoki poziom zaszczepienia, które zdecydowały się na kompletne otwarcie, ta liczba przypadków rosła, to jest naturalne. Jeżeli się otwieramy, to jeżeli nie mamy takiego poziomu tej odporności zbiorowiskowej, to szczepienia nie zablokują transmisji. Będziemy widzieli wzrost przypadków, ale to się w żaden sposób nie przekładało na e, liczbę zgonów. Tutaj dobrym przykładem jest Wielka Brytania, która zabezpieczyła sobie te grupy ryzyka. E, no oni na początku lipca stwierdzi, my się otwieramy, czyli no, znosimy wszystkie ograniczenia. E, liczba przypadków poszybowała w górę. Oni mieli po kilkadziesiąt tysięcy przypadków dziennie, ale zgonów mieli o rząd wielkości mniej niż my e, w tym w takiej samej sytuacji. I tak naprawdę to, co widzimy po szczepieniach, to jest to, że um, faktycznie. No, rząd wielkości mniej osób umiera. Czyli jeżeli teraz widzimy, że umiera tysiąc osób, to jeżeli możemy zakładać, że przez nieszczepienie się niepotrzebnie umarło powiedzmy dziewięć, To jest oczywiście też bardzo duże uproszczenie, także też proszę tego nie traktować dosłownie, ale, ale jeżeli ktoś kwestionuje zasadność szczepień, proponuję popatrzeć sobie na dane z różnych krajów dotyczące właśnie tego, ile osób umarło.
0: A czy są dowody na to, że osoby zaszczepione stanowią mniejsze zagrożenie dla, dla otoczenia? Że w mniejszym mhm. stopniu transmitują wirusa.
1: Tak. No, tutaj, tak jak powiedziałem, ta sytuacja zmieniała się, z czasem ewoluowała, z czasem w przypadku delty, alfy i tego regionalnego szczepu ta redukcja była bardzo duża. I tutaj mówimy o badaniach, które pokazywały redukcję samego, samego ryzyka zakażenia się, bo tutaj mówimy, mówimy o tym, że było, była ochrona również w dłuższym okresie po szczepieniu, przed samym zarażeniem się takiej osoby, ale również redukcja ryzyka transmisji dalej. Takie badania, które w takim bardzo bliskim kontakcie, były przeprowadzane, czyli w gospodarstwach domowych również wykazały, że no, osoby, które były szczepione mają mniejszą szansę przekazać dalej, ale też zarazić się od osób, które, które, które zachorowały. Także tak, takie badania istnieją, takie badania funkcjonują. A kto je przeprowadzał?
0: Jest...
1: Naukowcy. Ja <laughs> ja nie wiem, pod... ale w jakim graju? Mogę Pani podesłać po programie. Dobrze, linki. chętnie. moich mediach społecznościowych wiszą cały czas, także jak ktoś chce, to może sobie przewinąć. Ja tam wrzucałem gdzieś w okolicach wakacji te dane. Natomiast też to, co powiedziałem, w przypadku wariantu Omikron, my jeszcze nie wiemy wszystkiego, natomiast tutaj ta ochrona przed transmisją prawdopodobnie będzie bardzo mała, jeżeli w ogóle. No Miejmy nadzieję, że w przypadku tej dawki przypominającej ona będzie w jakiś sposób przywrócona, ale tutaj nie śmiałbym spekulować.
0: No i y, mamy kolejny wariant koronawirusa, Deltacron. Kiedy on może dotrzeć do Polski? No, na razie jest stwierdzono u niektórych zakażonych na Cyprze i trwają obserwacje y, dotyczące y, zakaźności i objawów tegoż właśnie y, koronawirusa, tak. tej odmiany, tego wariantu.
1: No ja bym proponował jednak trochę zachować spokoju, że szczególnie w przypadku osób, które są naukowcami, i które takie rzeczy rozpowszechniają na tym etapie. Warianty pojawiają się różnego rodzaju, pojawiają się zmiany, które są mniej lub bardziej niepokojące. Tak jak widzieliśmy w przypadku wariantu Omikron, bardzo wczesne sygnały już podniosły alarm przy pojawieniu się Omikronu. Zanim ten wariant się rozprzestrzenił na całym świecie, już właściwie były informacje zarówno z Komisji Europejskiej, jak i z o, od, i od samych naukowców, że yy, no, ten wariant może być potencjalnie niebezpieczny, niebezpieczny. To się potwierdziło, teraz cały czas trwa wyścig tak naprawdę z przygodą, żeby jak najwięcej się dowiedzieć o tym, yy, na ile on jest dla nas groźny, na ile te efekty będą dla nas yy, no, tragiczne. Yy, natomiast w przypadku takich wariantów właśnie jak Delta on to niestety to są dane troszkę przedwczesne. Ja nie chcę absolutnie dyskredytować, że to jest absolutnie nieprawda, natomiast no na ten moment ja to troszkę traktuję jak taką kaczkę dziennikarską. Oczywiście nie, nie można żadnego sygnału zignorować, ale nie wpadajmy w paranoję, bo za chwileczkę będzie ta sama sytuacja, którą mieliśmy jakiś czas temu, że mieliśmy już warianty wojewódzkie i wszyscy zaczęli się straszyć kolejnymi wariantami. Wirusy tak mają, że ewoluują, starają się dostosować, ale nie ma powodu, że tak powiem, wyprzedzać rzeczywistości i straszyć wszystkich, Jakimiś troszkę, troszkę, troszkę historiami z filmów Science Fiction.
0: Mariusz pyta, dlaczego w Polsce nie są leczeni na wczes... dlaczego w Polsce pacjenci nie są leczeni na wczesnym etapie zakażenia COVID-19?
1: Y co to znaczy leczeni? To znaczy czym leczeni? Ponieważ dopiero w tym momencie wchodzą pierwsze leki, w przypadku których skuteczność jest faktycznie potwierdzona. To są leki, które powinny być właśnie podawane na wczesnym etapie, zaraz po pojawieniu się objawów. Mówimy tutaj o Paxlawidzie, czyli dwóch lekach, które hamują konkretne zemy mechanizm jest znany, w przypadku których no, ta efektywność została potwierdzona. Miejmy nadzieję, że te leki trafią do użytku w najbliższym czasie i że będzie ich dużo. Niestety no, na to wpływu żadnego nie ma, więc nie mogę nic obiecać, ani odpowiedzieć na żadne pytania w tym temacie, kiedy to się faktycznie wydarzy. Jeżeli chodzi o leczenie na wczesnym etapie, to też warto tutaj pamiętać, że SARS-CoV-2 to jest wirus, który powoduje chorobę bardzo chimeryczną. U części osób, niewielkiej części osób, 20 30% jest ona bezobjawowa. U większości nie spowoduje ona zagrożenia życia, a no niestety u części powoduje bardzo ciężką chorobę. Na wczesnym etapie, szczególnie u osób, które nie są w grupie ryzyka, no leczenie jednak, trudno mówić o leczeniu, że nie mamy leku, który jest faktycznie ma potwierdzoną skuteczność, więc tutaj głównie polega to na tym, żeby zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki i tutaj lekarze jakby no, zalecają to, co ich zdaniem jest słuszne, podobnie jak w przypadku innych tego typu infekcji. O mówimy w tym momencie na etapie, kiedy ta choroba stanie się cięższa. W tym momencie ten arsenał lekarzy w zapobieganiu no, ten, mówię, zgonowi lub tej najcięższej postaci już jest bardzo duży. Mówimy tutaj o lekach, które wyłączają tą burzę cytokinową, popularnie, taką popularnie nazywaną. Mówimy tutaj o podawaniu tlenu i całej gamy innych leków. Niestety no, ten wyścig, żeby stworzyć leki skuteczne na wczesnym etapie zajął bardzo długo i dopiero teraz Teraz mamy pierwsze owoce. No i miejmy nadzieję, że te owoce nam pomogą w tej nadchodzącej fali.
0: Robert pyta, czy wynik testu PCR jest zależny od liczby cykli?
1: Nie. To znaczy każdy... Test PCR, teraz mówię, jedna, jedna rzecz wyjaśnienia, test PCR, to, PCR to jest metoda, to jest technika, czyli jakby powiedzieć, że to jest samochód i są różne modele, tak jak są różne modele samochodów i te modele, czy te testy od siebie się różnią i każdy z tych testów jest walidowany, czyli sprawdzany jest tak naprawdę w jakim zakresie jest wiarygodny opowieście o tym, że właśnie tam by zrobić mniej cykli, to by wyszło negatywne, czy żeby zrobić więcej, to wtedy wszystko wyjdzie pozytywne. To jest troszkę właśnie taka patologizacja, dlatego, że tak po prostu nie jest. Każdy test, który jest prowadzony do to jest właśnie weryfikowany pod tym kątem, ile tych cykli powinno być, żeby odróżnić pozytywnego od negatywnego. Jeżeli wychodzi pozytywny, to oznacza, że albo ktoś po prostu zapaprał próbkę, albo ktoś jest naprawdę chory. Test nie daje warunku fałszywie pozytywnego, dlatego, że jest pozytywny w 37. cyklu, to znaczy że tego wirusa jest tam bardzo mało, ale że on tam jest.
0: Dlaczego COVID-19 nie jest wpisany na listę chorób zakaźnych? To jest kolejne pytanie słuchacza.
1: Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ się tym nie zajmuję.
0: Łukasz, Polska kupiła i złożyła zamówienie na preparaty ponad potrzeby naszego kraju. Czy yy, yy, przy zakupie Polska i Unia Europejska miały wiedzę, że cykl szczepienia nie zakończy się na dwóch dawkach i będą wymagane cyklicznie podawane dawki przypominające?
1: To teraz tak, pierwsza rzecz, nie uczestniczyłem w zakupie szczepionek, w związku z czym nie powiem w, jak, w jakim mechanizmie to było robione. Moim zdaniem bardzo słusznie, że zakupiliśmy te szczepionek duże, jak widać to się przydaje. Jeżeli chodzi o to, ile dawek jest potrzebnych, znowu zapraszam na stronę Polskiej Akademii Nauk. My tam na początku tego roku, pod koniec zeszłego pisaliśmy właśnie o szczepionkach, o tym, że w tym momencie dostaliśmy szczepionki, które są skuteczne i bezpieczne. Natomiast cały czas trwają badania, na ile one wystarczą, czyli, czyli czy będzie potrzebne podawanie kolejnych dawek, czy będą podawane szczepienia przypominające, bo tą sytuację znamy i to nie tylko z wirusa grypy, ale na przykład wiemy, że szczepienie przeciwko odplaszczowemu zapaleniu mózgu nowym tych trzech dawek, czyli na początku roku wiedzieliśmy, że mamy narzędzie, ale że musimy jeszcze zobaczyć, na ile to narzędzie z czasem się będzie utrzymywać. Także na początku roku nikt właściwie nie miał takiej pewności, czy będzie konieczne doszczepianie, czy nie będzie konieczne doszczepianie, ale taka ewentualność od samego początku była brana pod uwagę.
0: Krystyna pyta, jaka jest definicja eksperymentu medycznego? Co to jest? Na czym to polega?
1: Szczepienie nie jest eksperymentem medycznym. Szczepionki są zatwierdzone do użycia przez właściwie wszystkie organizacje regulatorowe, czyli przez dla nas to jest Europejska Agencja Leków. I Europejska Agencja Leków, która zatwierdziła to te szczepionki, które są w tym momencie na rynku. Przypominam, mamy w tym momencie już pięć szczepionek zatwierdzonych do stosowania. Jasno i otwarcie mówi również na swojej stronie i swoim, swoim głosem. Szczepienia to nie jest eksperyment medyczny. Zostały przeprowadzone pełne badania kliniczne, które skuteczność i bezpieczeństwo szczepień, a tryb warunkowy dotyczy właśnie tego na przykład na ile ta, ta odporność się utrzyma w czasie. Dotyczy również tego, jak na szczepionki reagują inne grupy specjalne, jak na przykład Dzieci cały czas słyszymy o tym, że kolejne grupy wiekowe zostaną włączone do szczepień, dlatego że są prowadzone kolejne, te mniejsze już badania, które mają potwierdzić w tych podgrupach. Natomiast pełne badanie, które wykazało skuteczność i bezpieczeństwo szczepień przeciw COVID-19, czy pełne badania zostały zakończone już pod koniec zeszłego roku.
0: Ksiądz Daniel Bachowiak pyta, kiedy zostaną zainicjowane rządowe debaty między naukowcami i lekarzami, którzy mają różne poglądy na temat walki z koronawirusem.
1: No to by, warto by było pytać rządu, natomiast proszę mi wskazać jedną osobę, która faktycznie jest wirusologiem, która zajmuje się wirusami, która ma odmienne zdanie od, ode mnie na przykład czy od nauki, ponieważ mówimy tutaj o paru pewnych patologiach, gdzie osoby, które się w ogóle tematem nie zajmują, nigdy się nie zajmowały i się po prostu na tym nie znają, nagle no, wypowiadają jakieś rzeczy kompletnie niezgodne ze stanem wiedzy, z no, wiedzą naukową czy z metodyką naukową.
0: 31 grudnia 2021 roku wojewoda Mazowiecki wprowadził obowiązek szczepień kotów przeciwko wściekliźnie w związku z występującą epidemią. No to dlaczego w sprawie koronawirusa jest dowolność szczepionki, a w sprawie wścieklizny zwierząt przymus?
1: Ale u kotów? Tak. Ale COVID u kotów, czy?
0: Nie, wścieklizna.
1: <głosy> nie, bo koty również są szczepione na COVID. W niektórych krajach szczególnie duże koty, bo one również mogą się zakazić. I no niestety w paru y, ogrodach zoologicznych zmagły koty, y, które nie były zaszczepione. w tym momencie kompletnie nie w temacie, ale, ale, ale faktycznie one również są zagrożone y, tym wirusem. Natomiast jeżeli chodzi o y, to, czy szczepienia są obowiązkowe czy nie, to, 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 to o tym już mówiłem na początku. Moim zdaniem każdy powinien się zaszczepić. Natomiast y, no powinniśmy wykonać jakiś pierwszy krok do tego, żeby takie działania były możliwe, bo nie robiąc nic, nagle mówimy o tym, że potraktujemy tę chorobę jak wściekliznę. Oczywiście, że w przypadku wścieklizny tutaj sytuacja jest no, dosyć jasna chyba dla każdego, dlatego że jest to choroba dla ludzi no, absolutnie śmiertelna i tylko szczepienia przed nią ratują. W tym momencie w naszym kraju, w naszej części świata pozbyliśmy się wścieklizny właśnie, właśnie dzięki szczepieniom i może to jest właśnie dobry przykład, żeby pokazać, że jednak te szczepionki to jednak coś, coś robią.
0: Piotr Pyta, kiedy pan z Rady Medycznej, skoro premier nie bierze pod uwagę waszych zaleceń?
1: Jeszcze raz powtarzam, to jest pytanie bardzo, bardzo, bardzo otwarte oczywiście, natomiast jeszcze raz powtarzam, Rada Medyczna to jest rada doradcza. Tutaj wszyscy przypisują Radzie Medycznej jakąkolwiek sprawczość, to jest rada złożona z naukowców, z lekarzy, którzy mają komunikować informacje na podstawie obecnego stanu wiece. I tak naprawdę ja się tutaj poczułem tylko do obowiązku komunikowania tego. Ja nie, na szczęście, czy niestety, to już jest zupełnie odrębna kwestia, nie nie mam i w tym momencie nie uzurpuję sobie żadnych, żadnej decyzyjności. Moim obowiązkiem jest komunikowanie tego, jak to wygląda. Staram się to robić rzetelnie, a to, czy te decyzje są podejmowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, czy wbrew niemu, no to już jest zupełnie odrębna kwestia i, i, i to są pytania, które może będzie warto zadać, ale, ale, ale w tym momencie, tak jak mówię, ja się czuję w obowiązku do tego, żeby niezależnie od sytuacji politycznej jednak komunikować ten stan wiedzy do osób, które takie decyzje podejmują.
0: Piotr, mając na uwadze doświadczenia, a to, to już pytanie zadałam, mając na uwadze fakt, że po dwóch latach epidemii, wiem już, że niezmienna średnia śmiertelność od dwóch lat dotyka cały czas grupę wiekową 75+, plus, to jak chcemy tę grupę chronić, tę grupę zagrożoną? Dlaczego tej grupy dotykają śmierci COVID-19 najbardziej?
1: Nie do końca zrozumiałem pytanie, ale generalnie w przypadku zakażenia COVID mamy różne czynniki ryzyka, z których no, chyba najpoważniejszym jest wiek. I to nie mówimy tutaj o 75+, bo no, te opracowania, które się pokazują, mówią o tym, że tu już mówimy powyżej 30 lat, że osoby no, realnie zaczynają umierać na COVID, jeżeli się zarażą, a ryzyko tego zgonu jest tym wyższe, im osoba jest starsza. Oczywiście dodają się do tego choroby inne, podstawowe, np. cukrzyca, gdzie ryzyko tego ciężkiego przebiegu jest bardzo wysokie i tak naprawdę no, sposobem ochrony tych ryb ryzyka jest po pierwsze i na pewno ich zaszczepienie. W tym momencie, tak jak mówiłem, wchodzą leki do użytku, które powinny być tak naprawdę niedostępne ogólnie dla wszystkich, tak jak nie wiem, aspirina, dlatego, że tracą szybką efektywność, ale właśnie powinny służyć do tego, żeby ratować osoby z grupy ryzyka już na wczesnym etapie choroby. No a po trzecie, bo to jednak powinniśmy się szczepić. I to my, jako my, również osoby młodsze, które są nie zawsze w grupie ryzyka, po to, żeby właśnie no, chronić te osoby, które same co szczepicie nie mogą, czy u których ta szczepionka nie będzie miała wymaganej efektywności?
0: Karol, ile jeszcze będzie dawek przypominających?
1: doskonałe pytanie i to tak naprawdę jest bardzo mądre pytanie, bo może się okazać, że już nie będzie tych dawek przypominających, albo że te dawki przypominające będą tylko i wyłącznie dla osób starszych. Ja mam wrażenie tutaj, że, że znowu to, o czym już mówiłem wcześniej, takie podejście fast foodowe, niektóre osoby żądają jasnych odpowiedzi, ja bym bardzo chciał je dać te jasne odpowiedzi, ale my się zmawagamy w tym momencie z pewnego rodzaju żywiołem. To jest jednak przygoda, jak widzimy, ta przygoda może działać na poziomie lokalnym jako powodzi, jako pożar, a może na poziomie globalnym jako właśnie pandemia. I w tym momencie trwa cały czas walka z tym, żeby opanować właśnie tą katastrofę naturalną na poziomie globalnym. Jeżeli to się uda już z wykorzystaniem tych dawek, które już zostały podane, jeżeli faktycznie zobaczymy, że u osób, które przechorowały lub które się zaszczepiły ta odporność jest wystarczająca, żeby uchronić nas przed tak dużym obożeniem służby zdrowia, no to faktycznie możemy w pewnym momencie dojść do takiego punktu, gdzie to będzie decyzja indywidualna, gdzie tak jak w na przykład grypy sami się będziemy chronili. Jeżeli się okaże, że jednak no, ta fala wiosenna, czyli fala Omikronu lub no, potencjalnie jakichś innych wariantów znowu zacz, zacznie nas przykrywać, zacznie stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, no to może się okazać, że jeszcze będziemy musieli, jeszcze będzie konieczne zastosowanie tych środków ograniczających i w tym momencie mówię i o szczepieniach i o pewnego rodzaju ograniczeniach dotyczących transmisji wirusa, czyli ograniczeń na przykład mobilności, ale tak, tak jak mówię... To pytanie, mam... które się rodzi,
0: kiedy to się skończy?
1: No moim zdaniem, że jest bliżej niż dalej. Tak naprawdę ja nie chcę, bardzo staram się unikać takich jasnych terminów, bo tak jak powiedziałem, to jest żywioł, to jest w tym momencie przyroda. No i nieodpowiedzialnością i głupotą z mojej strony było powiedzenie, proszę Państwa, to się skończy na wiosnę. Dlatego, że no, tego nikt nie wie. Widzimy w tym momencie, że mamy tą falę Omikron, widzimy, że liczba przypadków rośnie drastycznie, widzimy, że obłożenie służby zdrowia jest bardzo duże, ale jednocześnie widzimy, że w krajach, gdzie ten poziom zaszczepienia był wysoki, nie przekłada się to na liczbę zgonów, że osoby, które były szczepione, które przechorowały, chorują, ale jednak chorują łagodniej. Widzimy, że... Znaczy widzimy, są, bo już pojawiają się sugestie, że ten wariant Omicron faktycznie powoduje mniejsze zniszczenia w płucach niż ten wariant Delta. To nie są duże zmiany, ale, ale jednak te zmiany są, są, są widoczne, więc no oczywiście trzeba mieć nadzieję, że faktycznie to zabezpieczenie, które stworzyliśmy właśnie przez szczepienia, wystarczy, żeby zmienić tę falę z zabójczej w po prostu niebezpieczną i że będziemy w jakiś sposób jednak dążyli do normalności w tym nadchodzącym roku czy w tym bieżącym roku. No i że faktycznie ta przygoda nas nie zaskoczy po raz kolejny. Ale tak jak mówię, to jest żywioł i w tym momencie to jest w tym momencie cały czas walka z przygodą, walka z pojawiającą się zmiennością.
0: Czy prawdą jest, że w zakresie bezpieczeństwa szczepionek COVID, na COVID-19 dla kobiet w ciąży badania dopiero się toczą od lutego ubiegłego roku i nadal nie są zakończone, a w materiach producenta produkt, szczepionka Pfizer, jest określany jako eksperymentalny.
1: Znaczy tutaj znowu dochodzimy do eksperymentalnego. Tak, nie ma w tym momencie wyników dla kobiet w ciąży i kobiety w ciąży nie powinny być szczepione rutynowo, to znaczy im powinna im zostać przedstawiona informacja o tym właśnie, że e, nie jest to potwierdzone w pełni badaniami. E, I tu tak się zgadzam, że taka informacja zawsze powinna być przekazana kobiecie w ciąży, ale jednocześnie powinna im zostać przekazana informacja o tym, że e, no niestety COVID w okresie ciąży stanowi dla nich śmiertelne ryzyko. Niestety jest to grupa, która jest e, e, narażona na bardzo ciężki przebieg i zgon również i zarówno matki, jak i dziecka. I, i no tutaj kobieta powinna podjąć decyzję sama przy mi, ale w tym momencie, ponieważ nie ma jeszcze pełnych danych, powinna podjąć sama. Natomiast no ja jestem jednak gorącym zwolennikiem w oparciu o obecne dane, żeby jednak chronić swoje życie i życie swojego dziecka właśnie przez szczepienia.
0: Joanna pyta, czy kwarantanna zostanie skrócona do pięciu dni, tak jak w innych krajach?
1: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
0: No to jeszcze pytanie, jedno pytanie. Czy jakiekolwiek przedsięwzięcia Instytut Inne, w których jest Pan w jakikolwiek sposób zaangażowany otrzymał, otrzymuje jakiekolwiek wsparcie publiczne na badania, analizy inne podobne w związku z COVID-19 od 1 stycznia 2020 roku do dziś?
1: Ale skąd otrzymuje finansowanie?
0: Publiczne. Publiczne? publiczne? Tak.
1: Tak, tak, tak działa cała nauka. Jestem w tym momencie pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest to jedno, jedyne moje źródło, że tak powiem, utrzymania. Nie dostaję żadnego wsparcia personalnie. Natomiast nauka działa w ten sposób, że otrzymujemy finansowanie, czy to z poziomu Komisji Europejskiej. Tutaj na przykład uczestniczymy w projekcie CARE, który jest finansowany właśnie przez Komisję Europejską, czy to przez Narodowe Centrum Nauki, które finansuje badania naukowe, czy przez Agencję Badań Medycznych. I tak oczywiście Uniwersytet Jagielloński otrzymuje takie środki badania nad COVID-19. Wyniki wszystkich tych badań można znaleźć czy to na mojej stronie www.virogenetics.info czy w takiej bazie, gdzie mieszczą się publikacje, czyli PubMed. No, od początku pandemii opublikowaliśmy około 40 prac dotyczących właśnie COVID-19, dotyczących zakażeń SARS-CoV-2, zarówno na poziomie takim bardzo podstawowym, czyli jaki jest mechanizm zakażenia, w jaki sposób dochodzi do tego zakażenia, taka nauka, że tak powiem, w czystej postaci, jak i taki jakich bardzo praktycznych, czyli na przykład jakie metody sterylizacji powinny być stosowane w, w, w ramach zabezpieczeń w, na przykład przez Straż Pożarną, to były prowadzone również z instytucjami publicznymi. Także tak, oczywiście Uniwersytet Jagieński dostaje takie środki i wydaje mi się, że korzystamy w sposób bardzo racjonalny. Wszystkie wyniki są dostępne publicznie. Z góry, przepraszam, że nie odpowiadam wszystkim na Twitterze gdzie znajdują się te wyniki badań. Jeżeli ktoś poszuka, to, to bardzo łatwo można to znaleźć na wszystkich moich profilach.
0: No i ostatnie pytanie. Czy osoby, które otrzymywały w ostatnich pięciu latach jakiekolwiek finansowanie z ramienia firm związanych ze szczepieniami lub lek lekami przeciwko COVID-19 powinny doradzać polskiemu rządowi w sprawach szczepień oraz leków przeciwko COVID-19?
1: Ja może ze swojej strony nie posiadam żadnego konfliktu interesów w tym momencie, nie otrzymuję żadnych pieniędzy za swoją działalność, że tak powiem, edukacyjną, nie otrzymuję pieniędzy od firm produkujących szczepionki ani leki. Natomiast jeżeli Pani pyta, czy takie osoby powinny, czy mogą doradzać, moim zdaniem takie informacje zosta powinny zostać zawsze podawane publicznie i to, że ktoś na przykład uczy, realizuje jakiś projekt na rzecz jakiejś firmy, moim zdaniem nie jest wykluczające, ale powinno to być dostępne opinii jawne. publicznej. Po prostu jawne, Powinno być to jawne i tak samo jak ja jestem częścią takiego zespołu do spraw COVID-19 przy Komisji Europejskiej, tam na stronie można znaleźć moje oświadczenie, gdzie ja jasno deklaruję, to jest publicznie dostępne, jasno deklaruję właśnie brak takiego konfliktu interesów.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Oczywiście życzę w nowym roku żelaznej odporności. Żelaznej. No, <y> Profesor Krzysztof. W niej, w
1: niosach, w Dużo zdrowia i miejmy nadzieję, że to się wszystko szybko skończy. Bardzo. O,
0: bo wszyscy byśmy tego chcieli. Profesor Krzysztof, Perć, wirusolog i członek Rady Medycznej przy premierze był z nami. Dobrego dnia życzę. Kłaniam się.
1: do, do widzenia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.